0: JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, gaé de advogados. Reforma tributária do imposto de renda. O que esperar? Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e neste episódio vamos conversar sobre o Projeto de Lei número 2337, de 2021, entregue pelo governo federal à Câmara dos Deputados no dia 25 de junho de 2021, que inclusive já foi objeto de alterações pelo relator do projeto na Câmara. Para esclarecer dúvidas sobre esse tema de grande interesse aos contribuintes, estou acompanhada dos tributaristas André Malinoski e Ryan Sartori, ambos de nossa unidade em Curitiba. André, Ryan, sejam bem-vindos ao JUS 360. É um prazer tê-los aqui comigo neste episódio.
1: Juliana, é um prazer estar aqui com você também, conversando sobre esse assunto que interessa a todo mundo, né? pessoas físicas e jurídicas.
2: Olá Juliana, como vai? Agradeço imensamente o convite. Escolhemos um tema muito interessante para marcar essa minha primeira participação no JUS 360, não é mesmo?
0: Pois é, Rainha, é verdade. Mas antes da gente falar especificamente sobre esse novo projeto de lei, eu tenho uma pergunta para fazer para você o governo federal já apresentou outros projetos de reforma tributária ao Congresso Nacional?
2: Juliana, o governo enviou, sim, à Câmara dos Deputados, em 21 de julho do ano passado, o Projeto de Lei número 3.887, que trata sobre a criação da contribuição sobre bens e serviços. Ficou conhecido como CBS. E essa contribuição vem em substituição às atuais contribuições destinadas ao PIS e à COFINS. Na mesma oportunidade, Juliana, o governo federal anunciou que enviaria outras propostas de reforma tributária, tratando sobre imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e a desoneração da folha de pagamentos.
0: Legal, Raian. Inclusive fizemos um evento sobre a CBS no ano passado. Mas focando agora nesse novo projeto de lei, você poderia detalhar os principais pontos relacionados às pessoas físicas?
2: Ju, para as pessoas físicas, por exemplo, o projeto prevê a atualização da tabela progressiva, que vai proporcionar uma faixa de isenção muito maior. Em resumo, a isenção que hoje alcança aqueles que ganham até R$ reais por mês passará a abranger todos aqueles que ganham até R$ reais mensais. E assim, segundo o governo federal, mais de 5,6 milhões de brasileiros passarão a ser considerados isentos. Por outro lado, o projeto ele vai restringir a opção pelo desconto simplificado, aquela modalidade utilizada pelos contribuintes que não têm tantas despesas dedutíveis, a quem recebe até R$ 40 mil por ano ou, mais ou menos, R$ 3.300 por mês. A medida é um contraponto importante, pois ela certamente vai acarretar um aumento de carga tributária expressiva para aqueles contribuintes que ganham mais do que R$ 3.300 por mês. Outra mudança relevante para as pessoas físicas é que o projeto permite a atualização do custo de aquisição dos imóveis que são registrados pelos contribuintes nas suas declarações, tributando o acréscimo patrimonial alíquota de 4%. E essa medida ela é muito importante porque ela vai possibilitar a redução da tributação devida quando dá venda desses imóveis, porque a legislação estabelece que, no momento da venda, o contribuinte deve tributar o imposto de renda, a diferença positiva entre o valor de venda e o valor registrado na declaração como custo de aquisição, que é chamado, tecnicamente, Ju, como ganho de capital. E as alíquotas incidentes sobre esse ganho de capital, elas podem variar entre 15% a 22,5%, a depender do ganho. Assim, ao utilizar o custo dos imóveis mediante uma tributação de 4%, os contribuintes reduzirão o ganho de capital futuro, que seria tributado a pelo menos 15%. Na prática, portanto, os contribuintes que optarem por essa medida, eles vão acabar antecipando tributos ao governo, e recebendo como contrapartida uma redução de
0: carga tributária. Hum, mudança interessante, hein, Ryan? Agora eu tenho uma pergunta para o André, pergunta que não quer calar. É verdade que os lucros e dividendos serão tributados?
1: Sim, Juliana, é verdade. O projeto de lei, de fato, prevê a tributação de lucros e dividendos que, por sinal, são isentos no Brasil desde 1996. Apenas lembrando que os lucros e dividendos eles foram isentos em 96 como uma contrapartida de uma majoração de carga tributária é, sobre os tributos devidos pelas empresas, né, sobre os lucros. Em outras palavras, na época não houve qualquer benefício. Pelo contrário, o que houve foi uma antecipação da tributação que antes da isenção acontecia apenas na distribuição de lucros, porque afinal de contas a apuração do resultado das empresas acontece antes da distribuição de lucros aos sócios.
0: Entendi, André, mas eu ainda estou com uma dúvida. Quer dizer, então, que com a volta da tributação dos dividendos, houve uma redução da carga tributária das empresas na mesma medida ou não?
1: Infelizmente, não, Juliana. Talvez é o que deveria ter acontecido. Mas o projeto original, e aí eu falo aqui porque eu já teve um texto substitutivo, né? mas o projeto original ele previa a tributação dos lucros e dividendos a alíquota de 20%. Enquanto que a redução dos tributos incidentes sobre os lucros das empresas seria de apenas 5% e essa, essa redução ainda seria escalonada de 2,5% em 2022 e 2,5% em 2023, mantendo-se a alíquota geral da CSLL em 9%. É, no entanto, como eu já adiantei, né, a boa notícia é que o relator do projeto de lei no Congresso Nacional, o deputado Celso Sabino, ele propôs uma modificação importante em relação ao texto original, é, basicamente através de um texto substitutivo. Em resumo, pela nova proposta, a alíquota das empresas vai reduzir a metade até 2023, passando dos atuais 25% para 15% em 2022 e para 12,5% em 2023, também se mantendo a CSLL em 9%, e aí, o texto substitutivo, ele não alterou a questão da tributação dos dividendos em 20%. Assim, para as atividades gerais, e eu falo isso porque existem atividades que são tributadas a alíquotas diferenciadas, né? mas para as atividades gerais, a tributação consolidada dos lucros passará, grosso modo, dos atuais 34%, IR mais ACS, para algo próximo de 37,2%, considerando a IR, CS e a nova tributação de dividendos. Esse 37% não representa a soma das alíquotas, por conta do efeito que as despesas de imposto de renda e contribuição social geram sobre os dividendos a aos sócios.
0: Ainda sobre lucros e dividendos, acho que uma dúvida que fica ainda aos contribuintes é com relação à tributação desses valores. Como que isso vai acontecer na prática?
1: Bem, esses valores serão tributados quando as empresas distribuírem dividendos aos sócios na forma de retenção, muito parecido com o que acontece com os salários dos seletistas. Né? Ou seja, a distribuição de lucros que seria de R$ 100, reais, por exemplo, o sócio ele receberá na prática 80 sendo que a empresa reterá R$ 20 reais e recolherá esse valor ao governo. Sobre esse tema, é importante mencionar também que essa tributação ocorrerá de forma exclusiva na fonte, inclusive para os beneficiários do exterior. Aqui vale o alerta de que o projeto prevê que a alíquota será majorada para 30% caso o beneficiário seja residente em um país com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado.
0: Entendi, André. É, só para a gente deixar claro aqui uh, para os nossos ouvintes, o que significa exatamente ser tributado exclusivamente na fonte?
1: Ju, é, para as pessoas físicas, significa que esses rendimentos serão tributados separadamente dos demais rendimentos. Ou seja, não serão impactados pelas eventuais deduções aproveitadas pelos contribuintes, a exemplo das despesas médicas e de instrução. Da mesma forma, ocorrerá para as pessoas jurídicas, ou seja, esses rendimentos eles não integrarão a apuração dos tributos devidos para sócios e pessoas jurídicas. Inclusive, para estes sócios, essa retenção somente poderá ser utilizada para a compensação com o imposto que eles é, deverão recolher quando da distribuição dos seus dividendos. A respeito dessa questão, vale outro alerta importante relacionado ao texto substitutivo apresentado recentemente pelo deputado Celso Sabino, pois a nova versão do projeto foi aprimorada para prever que os lucros distribuídos a pessoas jurídicas qualificadas como controladoras ou sob o mesmo controle acionário da empresa que está pagando os dividendos, esses lucros não precisam ser tributados. Trata-se, sem dúvida, de um aprimoramento importante em relação ao texto original, pois retira o efeito cascata que haveria em relação aos grupos econômicos quando esses grupos eles realocam capital por meio de holdings, por exemplo, entre empresas de um mesmo grupo econômico.
0: Nossa, André, é verdade. Mas e se os lucros forem utilizados para aumentar o capital social da empresa que os gerou? Esses valores também serão tributados ou não?
1: Boa pergunta, Juliana. O texto dispõe que os lucros ou as reservas dos lucros que forem incorporados ao capital social da empresa que os gerou não serão sujeitos ao imposto. Contudo, como sempre, no Brasil há exceções. Vamos chamar aqui de regra dos cinco anos. Haverá tributação se, nos cinco anos anteriores ou posteriores à capitalização dos lucros, a empresa realizar redução de capital aos sócios. Aqui, mais uma vez, o texto substitutivo aprimorou a redação original, estabelecendo que a regra dos cinco anos anteriores é aplicável apenas às restituições de capital realizadas a partir da vigência do projeto. Além disso, na hipótese de capitalização de lucros sem tributação, o projeto também prevê que esse novo capital terá custo zero para o sócio, que impactará diretamente a carga tributária, a vida, pelo sócio, numa eventual alienação dessa participação societária, oportunidade que se apurará o ganho de capital.
0: Entendi, André. Realmente, aqui no Brasil, nossa legislação tem... Muitos detalhes que fazem a diferença, não é mesmo? Mas parece que o governo federal e o deputado relator pensaram bastante para elaborar esse projeto. Agora, com relação aos pequenos empresários, será que eles pensaram também nesse grupo? Há alguma faixa de isenção com relação à tributação dos dividendos para os pequenos empresários?
1: Sim e não, Juliana. É, de fato, aqui a gente tem mais uma exceção. É, o projeto prevê a isenção dos lucros de dividendos pagos por microempresas e empresas de pequeno porte a pessoas físicas até o limite de 20 mil reais por mês. Mas veja, isso não é tudo. Esse limite de R$ 20 mil reais por mês deve ser considerado de forma global. Ou seja, considerando todas as microempresas empresas de pequeno porte detidas pelo sócio e também todos os dividendos provenientes destes tipos de empresas recebidos pelos seus parentes mais próximos. Pai, mãe, filhos, por exemplo. Imagine a situação de um pai que possui um comércio de rua em forma de empresa de pequeno porte e que também possui dois filhos já adultos que moram cada um com a sua respectiva família. O primeiro filho possui uma oficina mecânica em forma de microempresa e o segundo, uma empresa de pequeno porte através da qual presta serviços de barbeiro. É, em resumo, o projeto prevê que se a soma dos lucros recebidos pelo pai e seus dois filhos for superior a 20 mil reais, eles deverão ser tributados, acredita?
0: É difícil de acreditar, né, André? Eu não tenho nem comentários para isso. Mas tem um outro ponto também que vem sendo muito discutido, que é sobre a distribuição de lucros com bens e direitos da empresa. Isso pode acontecer na prática ou não?
1: Sim. Na verdade, hoje a legislação já permite isso e possibilita que essa operação seja feita sem qualquer tributação pelo imposto de renda. Ocorre que o projeto de lei prevê que essas distribuições deverão passar a ser feitas pelo valor de mercado dos bens e direitos, que na prática é a mesma coisa que obrigar as pessoas jurídicas a tributarem esses bens como se os tivessem alienados, ou seja, tributar a diferença maior entre o custo do bem, o direito e o seu valor de mercado.
0: Tem uma figura do direito tributário que muitos só conhecem na teoria, é a Distribuição Disfarçada de Lucros, a DDL. Afinal, com o retorno da tributação dos dividendos, esse tema voltou a ganhar importância?
1: De fato, Juliana. muitas pessoas conhecem a DDL só na teoria, porque com a isenção dos lucros e dividendos desde 96 esse tema perdeu relevância. Afinal, por que alguém disfarçaria algo que não é tributado, não é mesmo? Mas, agora, com a volta da tributação dos lucros e dividendos, a DDL ganhará importância novamente. Pensando nisso, inclusive, o projeto trouxe novas hipóteses de distribuição disfarçada de lucros. Por exemplo, se a empresa assume despesas dos sócios ou a pessoas ligadas dos sócios, por exemplo, seus filhos, como escola, plano de saúde, isso será considerado DDL. Nesse aspecto, vale destacar que o texto substitutivo alterou o projeto original para estabelecer que os valores considerados como DDL serão tributados à alíquota majorada de 30% e não a alíquota normal dos 20%, como previa o projeto original. E aqui vai outra novidade importante, mas que esta já estava no texto original do governo. Estes gastos não serão considerados dedutíveis para a empresa, ou seja, não poderão reduzir a base em cálculo dos tributos incidentes sobre os lucros das empresas.
0: Hum, Interessante. Agora, eu tenho uma pergunta para o Rayan. Além das mudanças que o André já comentou aqui, Ryan, o que mais pode impactar no dia a dia das empresas? Você poderia comentar?
2: Ju, o projeto de lei também prevê o fim da dedutibilidade do juros sobre capital próprio, do JCP, que é uma outra forma de remuneração que as empresas utilizam para remunerar os seus sócios. Além disso, o projeto também estabelece que as empresas que exercem certas atividades passarão a ser tributadas pelo lucro real, que é um regime mais complexo, normalmente aplicável apenas para as grandes empresas. Sobre esse tema, Vale mencionar que o projeto original previa que as empresas de gestão de imóveis próprios estariam neste rol, o rol das obrigadas ao lucro real. Ocorre que o texto substitutivo apresentado pelo deputado Sabino manteve a obrigatoriedade de adoção por esse regime apenas para as securitizadoras de crédito. Outra alteração importante, Ju, foi a extinção da apuração anual do lucro real e aí, por consequência, das antecipações mensais do imposto que são próprias deste regime. De acordo com a redução atual do projeto, os contribuintes deverão apurar o imposto devido de forma trimestral. Junto com essa mudança, a gente precisa comentar que se permitiu a compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa sem a trava dos 30%. Mas essa compensação só pode ser feita nos três trimestres imediatamente posteriores ao período de apuração em que se apurou o prejuízo. E para os demais períodos, continua-se permitindo a compensação, mas com a trava dos 30% que já existe hoje.
0: Sabemos que as bases de cálculo da CSLL e do IRPJ não são idênticas. Neste sentido, o projeto tratou desses pontos?
2: É, de fato, Ju, é, o projeto traz uma uniformização das bases de cálculo da CSLL e do IRPJ. Só para a gente citar um exemplo, o limite de dedução das despesas com royalties em 5% na receita bruta, que hoje é aplicável apenas para o IRPJ, com o projeto, passa a ser aplicável também para a CSLL. Outro ponto, Ju, é que o texto também tratou sobre o prazo de amortização de intangíveis e sobre a dedutibilidade dos pagamentos baseados em ações, aqueles pagamentos que são realizados pelas empresas em favor dos seus empregados, diretores e administradores. E aí, Ju, com relação a esse tema, o texto substitutivo ele esclareceu que somente serão dedutíveis os pagamentos baseados em ações em favor dos empregados da pessoa jurídica. Além disso, nas operações de redução de capital com bens e direitos, o projeto também obrigará as pessoas jurídicas a realizar as transferências desses ativos pelo seu valor de mercado, tributando o eventual ganho de capital havido nessas operações. Um outro ponto importante que precisamos mencionar diz respeito às sociedades em conta de participação, as conhecidas SCP. O projeto original, escrito pelo Governo Federal, Previa que a SCP estaria obrigada ao lucro real se o seu sócio ostensivo, ou qualquer outra SCP do mesmo sócio ostensivo, também estivesse obrigada ao lucro real. Ocorre que o texto substitutivo, Juliana, apresentado pelo deputado Sabino, excluiu essa previsão, trazendo um alento aos grupos de empresários que utilizam essa figura na captação de investimentos em favor das suas atividades específicas e melhor segregação do controle dos resultados dos seus negócios. Além disso. O texto substitutivo também trouxe novidades até então não abordadas pelo projeto original. A exemplo da extinção do benefício fiscal do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PACT.
0: Bacana, Rayan. Projeto muito interessante, mas ao mesmo tempo complexo, não é? Para encerrar esse tema, isso é realmente tudo que o projeto trouxe de novo ou ainda tem outros pontos a serem explorados?
2: Então, Juliana, há vários outros pontos principalmente relacionados à tributação das aplicações de renda fixa e renda variável. Mas aqui entre nós, eu acho que será necessário um novo podcast para tratar de todos eles.
0: Com certeza, Ryan, ficaríamos aqui horas, não é mesmo, tratando desse assunto. Vamos precisar gravar um outro episódio para tratar dessas questões adicionais. Bom, eu queria agradecer a presença então dos nossos tributaristas André Malinoski e Ryan Sartori. Trazendo pontos importantes deste novo projeto de lei que trata sobre a reforma tributária. Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal.
1: Eu que agradeço, Ju. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Juliana, também agradeço muito o seu convite. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês.
0: E você, gostou do tema? Tem muito mais no site gsga.com.br ou na página oficial de Gaia Silvaguer de Advogados no LinkedIn e também no canal do YouTube. Um abraço e até o próximo Just 360.